0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2020年7月2号。关于这个香港国安法呀，咱们已经做了好多节目了啊。在这个6月30号通过之前，我们就多次预测它会通过。然后6月30号跟7月1号的时候也谈了这个国安法一些相关的问题。今天的话还是谈这个问题啊，但是的话今天我们从一个特别的角度去谈。呃，这两天有一个挺大的事儿，就是这个美国的参众两院呢全票的通过了香港自治法啊，就是它叫《Hong Kong Autonomy Act。这个香港自治法呢，这个因为参众两院的版本不一样啊，所以说可能还要进行这个合并。合并之后的话呢，在参议院再表决，然后呢再送给川普总统来签署。一旦成为法案之后的话，就会引发特别严重的后果。这个后果是什么呢？就是我们一会儿再详细的说哈、啊，但是简单的说就是。啊，如果就是川普想给某一个这个政治局常委啊，比如说像习近平这样的人给予特别的豁免的话啊，就是对他不进行制裁的话，如果参众两院不同意的话，他们可以 disapprove 啊，就是说他们可以否决掉总统的豁免啊，也就是说，并不是这个事儿说川普决定啊，就是这个给谁豁免不给谁豁免，美国的参众两院的话也是有发言权的。我们知道这个。美国这个通常来说，众议院是四百三十五个议员是吧？参议院是一百个议员，这五百多个议员呢，呃，因为是全票的通过了这个香港自治法啊，这个 Autonomous Act， 所以呢，对于。具体的这个制裁的个人啊，或者是机构的话，其实如果他们对某些人觉得特别应该制裁，特别是在香港失去自由的这个问题上负有最主要责任的那些人啊，哪怕是全国人大常委会委员长栗战书啊，或者包括这个像汪洋啊，啊，像这个夏宝龙啊，即使是说就是说，呃，川普想豁免习近平啊，就是假咱们假如说，但是的话，如果你不制裁到这个常委这个级别的话。不拿出这样的名单啊，放在待制裁的名单上的话，我想在这个美国的参众两院也是过不了的啊。这个事情我们一会儿再说。今天的话呢，其实我们想先说两个问题啊。第一个问题的话，就是关于这个香港国安法的执法问题啊。第二个问题的话，我们想说一下关于推墙的问题。我们先说一下这个执法的问题啊。这个很多人对于香港国安法里边这第三十八条呢，非常的震惊啊，因为第三十八条里边规定呢，就是任何一个人啊，哪怕你不是香港的居民，没有香港的这个身份，然后呢，在地球上的任何一个地方啊，只要你做了一些事儿，被中共认为是违反了香港国安法，那么他就可以对你行使司法管辖权。你一旦双脚踏上香港的土地啊，或者是只是踏上香港的一些交通工具，比如说这个隶属于香港的航空公司啊，或者是火车啊，或者是。什么船之类的啊，只要你踏上了这个交通工具的话，那么香港就开始对你有管辖权啊，他就可以对你进行执法了。这个事儿我觉得最不可思议的一点就是说，他这个执法其实是很难真正的去执行的啊。比如说，他在他的这个法案里边规定，如果说某一个人对香港特区政府或者是中央政府在法令的制定和实施上，就是造成了重大的阻碍啊，就是阻挠了这个法令的制定和实施的话。那么这些人就违反了中共的法令。如果按照这个定义，这好像是第二十九条第二款吧？如果是要按照这样的一个定义的话呢，我们几乎可以说，刚才投票赞同制裁这个，就是中共那些在香港就剥夺香港自由的这些中共官员，这个法案上啊，就是刚才说到那个香港自治法，凡是在这个法案上投了赞成票的，也就是五百多位参众两院的议员，都违反了这个法律啊。包括这个美国的众议院议长 Nancy Pelosi 是吧？中国现在好像是骂他骂的比较凶。还有谁呢？还有谁呢？还有美国总统川普是吧？因为川普总统必须得总统签字法案才能够生效是吧？那川普也在这上面签字了，那不等于是也是阻碍了中共通过这个国安法，或者是想办法阻碍了中共通过这个香港国安法吗？所以川普也违法了是吧？那有一天如果川普到北京去的话，你北京是执法还是不执法呢？是吧？这就很成问题。然后还有很多类似于这样的事情啊，比如说他有一些法律的条款规定啊，他说如果呢，这个你。这个说了一些话啊，引起了这个其他的别人啊对这个中央政府或者是对香港特区政府产产生了憎恨啊。那这样的话，你也违反了法律。这个法律我觉得它就是条款就感觉特别搞笑啊。你比如说像我这样一个人，我是一个 YouTuber 啊，比如说，然后我有几十万的订阅量啊，我一个视频的话，比如说可能有几十万的这个点击量。然后的话，我不停的在做视频，是吧？那现在可能整个这个频道的点击量已经达到几千万了。那在这种情况下，很多看了我视频的人，他可能就会对中共产生憎恶，是吧？那按他的讲法的话，那我就是违法了呗，对吧？但是问题是，你怎么定义说是我引发的憎恶呢？你怎么知道是我引发的呢？是吧？我在这儿说啊，他们就呃开始对中共生气了。那到底是因为他们生气的是我说的话呢，还是他们生气的是中共干的那些事儿呢？对吧？你得有一个因果关系，对不对？就是说，你干的那事儿都不是人干的事儿啊。然后的话，我就说了，我就如实的陈述啊，或者是如实的加以说明。在这种情况下，很多人在得知了你干的那些不是人干的事儿的时候，对你产生了憎恶。那你怎么能说是我说的话造成的呢？他们的憎恶和我说这个话有什么关系呢？是吧？还有很多人的话，本来对你就很憎恶嘛，是吧？本来就知道你干的那些坏事儿嘛。即使我不说的话，他们也憎恶你，所以这个之间的因果关系就很难建立。然后的话，到底有多少人产生了这样的憎恶？到底有多少人产生的？它不是憎恶，而是一种义愤，是吧？你这个东西你怎么去界定它？是吧？在法庭上你拿什么去做这个呈堂证供呢？是吧？所以，当我们就是把这样的问题仔细罗列出来的时候，你就会发现，它这个法律的执行根本就不可能。当然，法律执行不可能的话，有两种情况啊，一种情况是说。比如说是一些正常情况，比如说有一些犯罪分子，然后对他进行缺席审判，这确实是没法执行，因为你连这个人都找不着，你没法执行。但是我想说的是，他这个法律的不执行，其实是在起诉阶段就没办法执行。就是当很多人违反这个法律的时候，如果你法律不能起诉他的话，这就叫做选择性的执法。而选择性的执法的话，实际上直接违反了法治的一个基本原则，就是法律面前人人平等啊！你不能说这些人违法了我就制裁，那些人违法了我就不制裁，这样的话制裁不制裁的话，等于是践踏了法律的尊严，而是那就没有什么具体的法律条文规定，那是你自己说了算，那就变成了人治而不是法治了，是吧？你看谁不顺眼你就制裁谁。那么这种东西的话呢，就造成一个结果，必然的结果就是什么呢？就是有法不依啊，因为他犯罪了你，你你没法起诉他，所以你就不执行，是吧？这叫有法不依。然后执法不严，因为你不能人人制裁，是吧？然后的话违法不究啊，明明是有些人他违法，你没办法去去去查办。但是我今天说的重点并不在这里，我想说的是，当你一旦出现选择性执法的问题的时候。那么选择谁不选择谁，这就是关键啊！这实际上就体现出来所谓的这个执法者，他心目中最痛恨的是谁？因为是人治嘛，不是法治，所以他抓你的话，并不是因为你违法，而是因为他恨你。这个事情应该说清楚了，所以你就看中共最近抓的都是谁啊？其实这个事儿也是一个我比较担心的事情。昨天呃，有人有不同的数据哈，有人说上万人走上街头，就是虽然通过恶法了哈，但是还是上万人。七一的时候走上街头抗议，有的是说三十多万啊，因为可能在不同的地方都有人抗议。在上街的这若干万人里边的话，中这个这个香港的警察抓了三百多个人。其中有四个人是大剧院时报的员工啊，这就是今天我想说的，就是你选择性执法的时候，你会看到他最恨的是谁？这四个大剧院员工在什么在干什么呢？在不同的地方派发大剧院报纸，这本来就是一个公司的商业行为，是吧？扩大大家对这个媒体的认识啊，对这个对这个媒体的了解，这明明就是一个正常的商业行为。但是呢，话这四个人被抓走了，好像是保释出来三个，还有一个现在仍然被关押。大卷有一个报道啊，就关于这件事情。所以说，这说明什么问题呢？其实是印证了我长期以来的一个担心，就是中共其实在选择性执法的时候，他一定会选择那些影响力最大的，然后的话他又最痛恨的这些媒体下手啊。这是我觉得他是第一批在就在他的名单上。那么。因为那四个就是大纪元的员工发报纸，他不是在一个地方被抓，他是在不同的四个不同的地方被抓的。也就是说，他实际上是一个香港警察协调的一个，就是一个协调行动，一定是有上面的人告诉他们说你去抓大纪元的员工，所以在不同的地方警察才干了这样的事情。那么这四个人的话呢，实际上就是体现了香港现在对自由媒体的开始打压啊！我想像大纪元时报、像新唐人电视台、像苹果日报。这样不遗余力的揭露中共和反对这个这个送中条例的媒体，那一定是中共特别痛恨呃，由于他们的传播力啊，由于他们对民众的这种启蒙啊，他们一定是首当其冲的被中共打击的对象。但是我也想说是什么呢？就说选选择性的执法。很多人对于中共的这种憎恶的话，还不是《大纪元时报》引起的是吧？那很多人的话，他可能能够看到外媒啊，看到比如说福克斯新闻啊，或者看到一些其他别的西方的主流媒体，他们也在大量的报道中共这个，呃，所谓这个所谓送终条例啊，它的不合理的地方啊，这个国安法它是一个恶法等等。那么这些东西的话，你都没办法去制裁是吧？那选择性的执法的话，就选择了在香港《大纪元时报》啊，或者是其他别的报纸。那么在这种情况下，其实我们看到，我我相信是一点，中共现在还没有走到下一步啊，比如说把这个大剧院的媒体关掉，啊，没收他们的财产等等。因为按照这个所谓的这个国安法的话，中共很有可能没错找错是吧？鸡蛋里边挑骨头也要整你啊，也要干这些事情。中共之所以还没有干的话，是因为中共现在在测试国际社会的反应。当第一批媒体记者被抓的时候，看看国际社会到底有什么反应。如果你的反应不够，强烈的话，他就可能去更进一步的采取更多的措施啊，去甚至关闭这些媒体。所以呢，我想说的是，就是说这个中共现在他对于这种自由的信息啊，他是非常的恐惧的。那么有人的话呢，就产可能产生一个想法，说如果中共如此恐惧自由信息的话，他有没有可能把香港像中国大陆一样用长城防火墙把它封闭起来啊，就不让香港人接触到外面的这个信息呢？呃，这种情、这种可能的话，我不能完全排除。但是我相信，在短期之内，中共还不敢这样做，因为他如果这样做的话，一定会激起自由社会的愤怒，然后的话，会进一步的去推动这个美国的参众两院，甚至直接通过法案，要把中共的防火墙推倒啊。所以我觉得，中共现在可能还不太敢做这件事情。但是，我想借着这个事情，想讲，就是说，推倒中共的防火墙，在现在其实它是一个非常重要的工作。呃，就是曾经有人跟我讲，就是说这个，呃，中国大陆的人呢、啊，他们都在中共的这个长期洗脑之下。就是如果你要看我油管下边留言啊，很多人都这样讲，说在中共的长期洗脑之下呢，很多人他们已经习惯了活在国内的那个网络中啊，比如说优酷啊，比如说这个微博呀、啊微信呐、啊，啊、呃、什么就类似于类似类似于这样的这个，就是看抖音呐、啊、什么之类的，就是他活习惯于。活在这样的一种网络世界中，即使是你打开了防火墙，他对外边根本就不感兴趣，是吧？什么油管啊，什么什么 Facebook，、啊、什么 Twitter， 他对这个根本就不感兴趣。但是我想说，没有关系啊。为什么没关系呢？因为他现在没兴趣，是因为他还没有觉得自己生存受到了威胁。我相信，如果这个防火墙打开的话，那么这次新冠疫情呢，或者说中共病毒的流行，就绝不会是今天这样的一个局面。因为我们要知道，就是很多医生他之所以不敢把真相讲出来，是因为他讲出来的话，在国内的那个圈子里面讲出来，马上就会被网管部门定位，是吧？然后的话就会被删帖封号，然后就会有这个公安来找他们这个训诫啊，是国安找他们喝茶等等。所以很多人的话，他明明知道这个疫情的流行，但是他不敢说，那就是一种恐惧嘛。因为你在网络封锁的情况下，在国内的任何一个地方的网络说的话，都会。被封杀，然后被处罚。但是如果防火墙打开的话，他们就可以在国外说出这样的话。如果中国政府没办法追踪他们的话，他们就会在国外说这样的话。而且这样的话，一定他会告诉他们的亲友们：“你到国外那个某某某网站上，那个网站里面有关于这个这个，比如说相关的这个事情特别集中的报道啊，或者是特别深入的分析，或者是国外科学家的研究等等。”这样的话，那个时候大家会知道，当面对这样一个疫情流行的时候，自由。信息的自由流动啊，真实信息的自由流动，它绝不仅仅单单的是一个美丽的词藻啊，或者是说它是一个非常抽象的概念，而是一个生死攸关的事情。真相的话是确乎确实关乎于人的生死的问题。到那个时候，他就会到国外网站上去寻找那个真真相了。所以说，我想就是说，他即使平常日常生活中的话，他没有觉得有什么压力的话，但是当他遇到这种重大的事情的时候，他还是会来到海外来的。而我们知道，当这个窗户一旦打开啊，大家一旦开始有了解这个真相的这个呃开了这个头以后的话呢，这就一发不可收拾啊！他会去寻找更多的真相，然后的话，他会跟周围的亲朋好友讲，而且他会，如果是中国没有办法在网络上去追踪他们的话，他们会在国外去留言啊，然后在国外去发表自己的观点，这个观点的发表就会越来越大胆。到那个时候，他们会发现，原来憎恨中共的啊，原来对中共充满愤怒的人，绝不仅仅是他们自己，实际上会有很多很多的人啊，包括有些人的话，他可能会愿意到海外去揭露中共的那些贪官污吏。呃，既然是说在国内没有上访的地方，没有说理的地方，我就把你们贪官污吏干的那个坏事发到这个海外的网上去，是吧？把他这些相关的证据全都发到海外的网上去。这样的话，当他们对中共的恐惧越来越减少的时候，在网络上的恐惧越来越减少的时候，在现实生活中，他们的恐惧也会越来越减少。他就会发现，憎恨中共的不是一个人、两个人，社会并不是原子化的。而且我们知道，海外的这些网站，像 Facebook， 它是很容易组成一个 community 的啊，就组成一个社群的，然后大家互相之间就组织起来了，在一个虚拟的这个网络世界中，大家就可以组织起来。这个组织的话，会很容易的在现实中开始突破，就就是在现实中变成一个实体的组织。所以说，我想这种网络这个突破这种封锁的话，实际上。对中国人有好处，对国际社会也有好处啊！因为如果那样的话，他们就会把大量的信息、真实的信息传到海外。那么，在美国、在在在欧洲或者是在澳洲、在日本等等，他们就会尽早的得到相关的消息啊！就因为那些医生没有恐惧了嘛，他们可能早早的就把这个信息发出来。那么，今天新冠疫情就绝不是现在这个样子啊！造成全球很多的这个经济就国家的这种经济停滞啊，然后呢，这个。这个造成甚至是几十万亿美元的损失，所以我觉得这个事情是很重要的。然后有人就说如果你真的打开网络封锁的话，很多小粉红们被中共洗脑那些人，他们就会冲出来啊。然后的话，他们一看你们在油管上说这些话，他们会很生气啊。然后就开始洗板，是吧？他们会痛骂你，把你骂得要死。我不害怕，我不害怕这样的东西啊，因为我觉得。在真相和谎言的较量中，永远最后都是真相取得胜利啊！小粉红们可能一开始有点搞不清楚，被洗脑了。真正到海外不断地听我们讲这些事情，而且我相信，我非常相信一点，就是每一个在中国大陆的人，哪怕你是共产党某一级别的高官，你都有朝一日可能会被共产党迫害的，就是你你倒霉的概率是非常之大的啊！就是在共产党的那个制度之下，你倒霉的概率是非常之大的。不是有人曾经统计过吗？就从中共夺取政权到文革结束啊，那还是还不像现在这样，就是到文革结束的时候，当时中国就已经有一半以上的人口是被中共迫害过的啊。所以说，我想说的是，当那些小粉红们啊，就是自己受到迫害的时候啊，或者是有了什么不顺心的事情啊，哪怕就是被领导骂。或者是觉得，比如说单位的什么分配不合理啊，他们都有可能会到海外来，会逐渐地认识到共产党的邪恶啊，所以我觉得人心的改变啊，这个力量我觉得是非常巨大的啊，它会造成社会的改变，所以这就是我从这个中共是不是会在香港封锁网络的时候引引出的一番话啊。那么下面我想说的就是这个现在参众两院通过的这个。呃，一个法案啊，这个法案里边的话，其实这个我刚才其实已经提到了，就是有一个非常重要的条款。这个条款如果发威的话，习近平可能也躲不过。我觉得这个条款一旦定下来之后的话，即使是习近平勉强就是被大家豁免啊，说把他再观察观察，给他点机会吧。但是我相信，就是一定会有常委级别的这个人物会被受到制裁。为什么呢？因为法案规定就是说，美国的国务院他要向。这个呃，就是这国会报告啊，就是他有一个期限啊，比如说几十天、两个月之类的啊，就是说你要向国会报告到底谁在香港这个国安法上起了作用。那你想都不用想，肯定是全国人大常委会委员长栗战书是吧？然后真是没有他召开这个常委会，那是不可能的，就是这个通过的。然后一百二十六个投赞赞成票的常委是吧？这是这是没什没什么可说的。还有签署法案的习近平，这肯定有的。然后的话，还有就是这个像什么，呃，夏宝龙啊，什么骆慧宁啊，呃，就是中国的公安部啊，什么国务院广港澳办呐，啊，包括就是说那些在香港收集情报的这个什么统战部啊，什么国安部啊等等这些人的名单的话，他一定会在美国的报告上。当这些人的报名单在美国报告上的时候，那么美国总统就有义务去遵从这个法案来进行制裁。而这个时候的话，其实川普已经，即使他想不制裁的话，他也不可能说 OK， 我把这些人全豁免了啊，我只这个这个很低级别的人，我就就就做个姿态就算了，那是不可能的。因为你做这种姿态的话，在国会是不可能过关的。你如果没有一个政治局常委、两个政治局常委的人在那个制裁的名单上的话，国会是不可能同意的。所以国会它有专门的一个条款是说，总统有豁免的权利啊，他叫 waiver 啊，就是可以豁免某个人不制裁，但是。两院的话，参众两院可以否决总统总统的这种豁免，所以啊、呃，我们看到就是他制裁的话，当然还有比如说这个会冻结他们的财产啊，然后这个取消他们的签证，还有一个比较厉害的就是次级制裁啊，也就是说，如果比如说中共制裁某一个人，比如说制裁利战书，那么凡是跟利战书有重要的这个呃财就是这个钱的金钱的往来的那些银行，他们就可能会成为次级制制裁的目标。呃，比如说栗战书有一笔钱在瑞士银行，啊，栗战书有一笔钱，比如说在伦敦的某一个银行，啊，或者说是在美国的某一个银行，那么美国的话就可以说，好，那么既然你跟栗战书、栗战书之间有这样的这种这种往来啊，钱的往来的话，那我就制裁你。你要不想被我制裁的话，你把他账户给我冻结了，是吧？所以我想就是说，在这种情况下，就是那些中共高官的海外账户的话，都非常的危险。哪怕他不在美国啊，美国也可以说你不冻结我就制裁你，对吧？然后的话呢，还有就是国内的那些银行，那因为国内银行的话，肯定说不可能去冻结利战书的财产。那么你在哪个银行有存款，美国就可以制裁哪一个银行啊。所以这个我觉得这个刺激制裁这个威力的话是非常之大的。再加上这个嗯两院的这种可以否决总统豁免的这种权利，这是这个我其实我看到这个真的很震惊，我特意把那个参众两院的法案拿过来去去读它啊，就是看到了。这一条啊，我觉得真的是非常的厉害，呃，就像我刚才讲的，如果这一条发威的话，那真的是习近平可能也跑不了啊。就是即使习近平能跑的话，我觉得至少有常委或者是政治局委员这一级别的话会被逮住的。呃，这就是今天我想说的啊，就是说这个我们先讲了一下这个香港法案的这个执法性的问题啊。你如果你不能执法，只能选择性执法，他们可能会去 target 啊，就是去去以这些自由的媒体为目标。然后我们谈到了他是否有可能。封锁香港网络的问题啊，我的结论是，现在近期来说的话还不大可能啊，因为它可能会引发美国直接由两院议员设立这个法案，然后的话必须要推倒这个中共的防火墙，所以目前我觉得他不太敢啊。但是我想，不管他敢不敢，美国推墙这个事情啊，最好我们能够把它立法啊，能够把它执行。然后的话，第三条我们就讲，就是说这个参众两院现在的法案，刚才我们提到就是说美国必须在。就是说，这个中共已经行动的基础之上啊，鉴于中共现在已经立法了，而且开始抓人了，必须得尽快的做出回应啊。如果你回应不够快的话，中共他觉得哦你很很软，他一定会把这个镇压一步一步升级啊。所以这个事情从实践上来说的话，也是比较紧迫的。这个呢，就是今天想跟大家谈的一些话题啊。如果你要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。